1: Ce récit, c'est avant tout l'histoire de Florent. À travers elle, j'ai essayé de vous faire comprendre comment on entre dans l'emprise et surtout comment on en sort.
0: Michael Corr est journaliste à La Croix-Lebdo. Pendant plusieurs semaines, il a enquêté sur les mécanismes de l'emprise à partir d'abus sexuels présumés dans un internat de la communauté catholique des Béatitudes. Dans son article, Michael Corr retrace le parcours de Florent, un ancien élève a mis des années à réaliser la gravité des actes dont il aurait été victime. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
1: Bonjour, je m'appelle michael Corr et je suis euh, grand reporter euh, au quotidien La Croix. Je travaille plus précisément euh, pour la version euh, magazine du journal donc, euh, qui paraît euh, le week-end, La Croix, l'hebdo. Et à la fin de l'année dernière, j'ai eu une discussion avec la directrice de, de l'hebdo, Anne Ponce, qui cherchait à monter un dossier autour de l'emprise. Voilà, elle voulait euh, qu'on fasse comprendre ce que c'est que l'emprise. Elle imaginait un article assez pédagogique et assez transversal qui parle de l'emprise dans des communautés religieuses mais aussi dans le monde du travail, dans les familles, etc. Et elle m'avait demandé d'y réfléchir pour lui proposer soit une histoire, soit un angle. Donc j'avais commencé à travailler sur ce sujet parmi plein d'autres choses. Donc on est à la fin du mois d'octobre, plus précisément le 31 octobre et ce jour-là, sur mon agenda, il y a écrit « 17h rendez-vous avec Mec des Béatitudes ». Ce rendez-vous, je l'ai pris tout simplement parce qu'un confrère au sein du journal La Croix avait reçu d'une source le contact d'un homme voulant nous parler d'abus sexuels qu'il aurait subi dans le cadre d'une communauté religieuse, donc en l'occurrence les Béatitudes. Alors il faut savoir que moi, comme d'autres journalistes du quotidien La Croix, puisqu'on a travaillé sur ces questions depuis longtemps, en fait on est régulièrement contacté par des personnes qui se disent victimes. Alors certaines le sont, pour certaines, c'est plus compliqué, les situations judiciaires sont extrêmement variées, donc certaines ont porté les faits devant la justice, d'autres ne l'ont pas encore fait. Bref, on est habitué à être contacté par des personnes, certaines, ça va aboutir à un article, d'autres, ça va juste conduire à un échange. Peut-être même des conseils juridiques, puisque notre but n'est pas de traiter tous les sujets. On ne peut pas, à chaque fois qu'on est alerté par des faits présumés de ce type, simplement shooter un article dans la minute. C'est souvent comme ça que les, les gens pensent que les journalistes travaillent. En fait, ça se passe jamais comme ça, surtout sur des faits présumés criminels ou, ou délictueux, mais enfin en tout cas graves. C'est souvent des enquêtes longues. Et du coup, à chaque fois, avant de se lancer là-dedans, on se demande... Pourquoi le faire Pourquoi le faire sur cette affaire-là précisément Qu'est-ce qu'elle nous permet de raconter Anne Ponce, la directrice de La croix Lebdo, à cette petite phrase qu'elle nous répète parfois en réunion, qu'est-ce que ça me dit au-delà de ce que ça me raconte C'est-à-dire qu'une histoire, on ne la raconte pas juste parce que les faits sont terribles, on la raconte parce que ça nous permet de révéler des informations, de décrypter des mécaniques, bien au-delà de cette histoire. Donc ce 31 octobre, je me rends en région parisienne, il pleut, les transports sont compliqués, mais j'arrive quand même à peu près à l'heure à ce rendez-vous. Les faits, en l'occurrence, dont il me parle, ont été qualifiés par un avocat pénaliste qu'il a été voir. Donc cet avocat pénaliste, c'est Eric Morin. C'est un avocat qui est assez connu. Il a travaillé sur l'affaire Clearstream. Il a travaillé sur plusieurs affaires aussi d'abus sexuels, notamment l'école en bateau. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ce genre de dossier. Et lui, il avait qualifié les faits de tentative de viol et euh, agression sexuelle sur mineurs. Donc moi, cette qualification, elle me suffisait pour pouvoir commencer à envisager éventuellement un article. Et donc, tout de suite, ce que j'ai dit à la victime présumée, c'est me racontez pas les faits. Parce que je sais à quel point ça peut être traumatique pour une victime de répéter, de raconter ce qui s'est passé. Et donc, je lui ai tout de suite dit, voilà, on a eu votre contact par une source qui a contacté donc un confrère à la Croix. Moi, je viens vous voir et à l'issue de notre premier entretien, je vais discuter avec la rédaction et on va décider ensemble s'il y aura un article ou pas et le critère ça sera pas est-ce qu'on vous croit ou pas est-ce que si vous arrivez réel ou pas c'est pas notre travail de, de le dire et on n'émettra pas de jugement sur votre lecture des faits, ce genre de choses, mais nous on aura notre propre lecture qui est euh, simplement conduite par notre volonté d'éclairer le lecteur et du coup le lecteur on va pas lui écrire un article juste pour lui dire il y a eu des cas d'abus sexuels dans l'église catholique ça tout le monde le sait, c'est plus une information le lecteur si on lui écrit un article et notamment un article long, puisqu'en l'occurrence l'article dont on va parler là c'est un article long il faut qu'on lui apporte autre chose, d'autres éléments de compréhension. Pourquoi il y a autant d'abus Pourquoi est-ce qu'il y a encore des abus Qu'est-ce qui les explique Et je lui ai tout de suite dit, voilà, vous ne me racontez pas les faits. Et les faits, vous me les raconterez dans un second temps, si jamais il y a un article. Comme ça, ça vous évite, pour vous, eh bien, de revivre ce trauma. Et puis, à titre personnel, ça, je ne lui ai pas dit. Moi, ça m'évite aussi de me charger émotionnellement d'histoires de vie euh, extrêmement dures et douloureuses, si j'en ai pas, euh, entre guillemets, euh, besoin. Qui m'a raconté son histoire. Il m'a raconté notamment que, sur les conseils d'une personnalité qui travaille dans l'Église, il avait accepté de rencontrer un journaliste de la Croix après l'affaire Sentier. Donc, l'affaire Sentier, c'est l'affaire de cet ex-évêque de Créteil qui avait été condamné en 2021 par le Vatican pour voyeurisme. Et l'Église de France donc, savait qu'il avait été condamné par le Vatican pour ces faits-là, mais l'a caché, notamment aux personnes de son diocèse. Et en fait, c'est quand l'affaire a été révélée par la presse que d'autres victimes présumées se sont déclarées. Et euh, ça, ça a fait un déclic chez cet homme que je rencontre donc euh, le 31 octobre et qu'on appellera Florent dans tout le reste de cette histoire. Parce qu'il se dit, mais en fait, euh, en parler à la presse, c'est la seule manière de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. en fait Parce que jusqu'à présent, Florent, et c'est ça qu'il me raconte, il a fait confiance à l'Église. C'est-à-dire que dix ans avant notre rencontre, il a envoyé un courrier dans lequel il a raconté tout ce qui s'est passé. Ce courrier, il l'a envoyé au diocèse de Fréjus-Toulon il a exprimé des faits qui concernent un prêtre. À l'époque des faits, il s'appelle Henri Suseau, puis ensuite, il a repris son nom à l'État civil en rajoutant juste Marie devant, avec un tiret, donc Marie-Bernard d'Alès qui donc, à ce moment-là, en 2011, est prêtre dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Mais au moment des faits dont parle Florent, il est euh, prêtre dans un, un internat de garçons des Béatitudes, dans les Vosges, à Autrey. Et donc, en 2011, Florent il raconte euh, toute son histoire au diocèse de Fréjus-Toulon, qui lance un procès canonique qui aboutit à la condamnation de ce prêtre. Et puis, en fait, rien ne se passe. Ce prêtre reste prêtre. Il lui est toujours confié des responsabilités, notamment dans une aumônerie de maison d'arrêt, à la Farlède à Toulon et puis à Draguignan. Mais en fait, à ce moment-là, Florent, en 2011, il a confié cette histoire à l'Église. Il fait confiance aux autorités ecclésiales. Et il ne se pose plus trop la question. Mais au début de l'année 2022, en fait, il y a l'apparition d'un livre d'une femme qui s'appelle Isabelle Laurent, qui parle dans ce livre de son fils, Yann, qui s'est suicidé et qui a été dans le même internat que Florent. Et dans ce livre, elle fait état de possibles agressions sexuelles qu'aurait subies son fils lorsqu'il était étudiant dans cet internat de la part d'un certain père Z. Et cette mère, elle aurait appris ces possibles agressions sexuelles sur son fils de la part du, du frère de son fils. Ils sont tous les deux adoptés, euh, ils vivent aux Philippines, et qui a confié ça à ses parents, du coup, le soir de l'enterrement de son frère, Yann. Donc Florent, au moment où il lit cette histoire, il pense immédiatement à sa propre histoire et c'est la première fois qu'il se dit « mais en fait je ne suis peut-être pas le seul, il y a peut-être d'autres victimes que moi ». Jusqu'à présent, ça ne lui avait jamais traversé l'esprit et euh, visiblement ça n'avait jamais traversé l'esprit non plus des autorités ecclésiales qui l'ont euh, interrogé dans le cadre de la procédure canonique en 2011. Et à ce moment-là, il interroge le diocèse de Fréjus-Toulon, il se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, il se rend compte que pas grand-chose. C'est à partir de ce moment-là que sa confiance dans les autorités de l'Église de France pour gérer ce genre de cas, en fait, s'effondre. Et où il se dit qu'il va falloir qu'il se tourne vers d'autres personnes, vers les autorités civiles d'abord, et plus tard, il acceptera de rencontrer un journaliste. Quand je sors de chez Florent, je prends un bus et j'appelle immédiatement un confrère qui s'appelle Lou Bémont de Senneville, qui est l'envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, en qui j'ai confiance, et je lui raconte un peu l'histoire et je lui dis, si jamais tu étais mon rédacteur en chef, quelles seraient les bonnes raisons que tu mettrais en avant pour ne pas prendre cette histoire Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas la publier Donc on s'est mis à discuter, à faire une sorte de petite conférence de rédaction informelle entre nous, et en fait on s'est dit, voilà, qu'est-ce que cette histoire elle n'est pas moi, c'est souvent comme ça que je commence à travailler les histoires. On s'est dit que ce n'est pas une affaire euh, Toulon. Ce que cette histoire nous raconte, ce n'est pas euh, des dysfonctionnements euh, qui existent hein, et auxquels on a consacré euh, plusieurs articles dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Cette histoire, ce n'est pas non plus une histoire de la communauté des béatitudes dans les Vosges, dans laquelle il y aurait eu euh, des agressions sexuelles. Cette histoire, en fait, c'est plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à nous intéresser, enfin en tout cas c'est en discutant avec Lou que j'ai compris ça, cette histoire elle est intéressante parce que c'est une histoire à tiroir, c'est une histoire dans laquelle il y a plusieurs temps, il y a plusieurs moments. Et c'est là que j'ai repensé à la discussion que j'avais vue avec Anne Ponce sur l'emprise. Et c'est là que je me suis dit en fait, c'est ce que j'ai fait le lendemain, je suis retourné voir donc, la directrice de la croix lebdo et je lui ai dit « écoute, pour ton dossier sur l'emprise, moi ce que je te propose c'est de te raconter une histoire » cette histoire-là, singulière, de raconter que ça. Alors évidemment, on perd une partie de la richesse du sujet si on l'avait pris sur un angle un peu pédagogique, c'est-à-dire que je ne raconte pas l'emprise dans une famille, dans le monde du travail, et que ça existe aussi. Mais il se trouve que l'histoire que j'ai trouvée, elle concerne l'Église catholique et une communauté. Et en fait, à travers cette histoire, on va vraiment comprendre finement les mécaniques d'emprise. Parce que ce qui est incroyable dans ce que m'avait raconté Florent, c'est que... C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs agresseurs présumés, en fait, dans cet internat des Béatitudes. Et notamment, Florent, alors même qu'il avait été agressé, d'après son témoignage, par un prêtre, il a été amené à témoigner devant la police plusieurs années après ses agressions présumées au sujet de faits similaire concernant un autre prêtre de l'internat. Et en fait, quand on lit aujourd'hui ses déclarations à la police, on voit qu'il est dans une sorte de déni, d'amnésie traumatique. C'est-à-dire que pour lui, alors même qu'il aurait été agressé, l'idée qu'il y ait eu des agressions sexuelles dans cet internat, sur d'autres camarades est tout bonnement impossible. On est des années après les faits, hein. il est adulte, il n'a plus 15 ou 16 ans ou 17 ans comme au moment des, des agressions présumées. Non, là il a 23, 24 ans, il est étudiant, etc. Mais il est encore dans le narratif, dans les mots qui ont été mis en place par les encadrants de cet internat, pour diaboliser les plaignants, pour expliquer que, de toute façon, toute forme de, de questionnement ou de critique ou d'hypothèse mettant en cause quelqu'un au sein de cette communauté et qui plus est un prêtre, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cet internat, en fait, venaient de manière privilégiée des jeunes hommes qui voulaient devenir prêtres, donc on imagine la sacralité de la figure du prêtre, et bien en fait, mettre en cause un prêtre, c'était attaquer la communauté et c'était obligatoirement l'œuvre de quelqu'un de, de malveillant. Donc, Anne Ponce, la directrice de la Croix-Lebdo, a accepté le sujet et je me suis mis à en discuter, comme c'est souvent le cas à la Croix, avec plein de chefs. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que discuter avec différentes personnes à la Croix se permettait de voir comment chacun se projetait dans ce sujet et euh, qu'est-ce qu'ils avaient envie de savoir, en fait. En en discutant avec Céline Oyo, qui est chef du service religion, elle m'a dit Mais moi, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de cet internat à Autrey, dans les Vosges. Je veux savoir ce qui s'y est vraiment passé. C'est-à-dire que là, on a euh, entre guillemets l'affaire Florent. On a aussi l'évocation d'autres affaires concernant un autre prêtre. Ok, faisons le point, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui s'est passé dans cet internat des Béatitudes dans les Vosges Donc cet internat des Béatitudes, c'est un internat qui a duré entre 88 et 2007 voilà. Donc ça, c'était la première commande. J'avais toujours la commande d'Anne Ponce, qui était de rester pédagogique sur ce qu'elle emprise. Qu'est-ce que ça fait au cerveau Comment ça marche J'avais aussi la demande d'Anne Bénédicte Daufner, qui est directrice adjointe de la rédaction, et qui était très intéressée quand je lui ai parlé de ce procès canonique à Toulon. Un procès canonique, c'est la justice de l'Église. C'est une justice un petit peu opaque, puisque en fait euh, l'Église ne rend jamais publiques les condamnations éventuelles qu'elle prend. Donc on est dans une sorte de, de justice euh, bizarre, sur laquelle on ne sait jamais grand-chose. C'est très compliqué d'accéder euh, à des informations. Évidemment, ben, comme toute forme de justice, quand vous discutez avec plusieurs spécialistes, ben, ils ont à chaque fois des interprétations différentes. C'est aussi un droit qui a évolué, en particulier en ce qui concerne les affaires d'abus sexuels. Bref, pour toutes ces raisons, on trouvait que cette histoire était aussi un bon moyen de faire le point. Et donc, j'ai commencé à travailler... J'ai rencontré ou j'ai eu par téléphone ou par email, puisque certains étaient à l'étranger, 24 anciens élèves d'Autray donc de cet internat des Vosges. J'ai aussi eu accès à différents documents, soit internes à l'église, soit des documents judiciaires, ce qui m'ont permis d'identifier 10 victimes présumées dans cet établissement. Donc ça va de 89 à quasiment la fin 2007. Alors, on parle de faits qui seraient susceptibles d'être qualifiés d'atteinte ou d'agression sexuelle, de viol ou tentative de viol commis par deux prêtres, L'un serait l'agresseur présumé de Florent, Henri Suzot et l'autre serait le père Dominique Savio, au sujet duquel Florent avait été auditionné par la police. Moi, mon travail, en tant que journaliste, ce pas de qualifier pénalement, ces faits, ça c'est le travail de la justice. Moi, ce que je fais simplement, c'est j'interroge des victimes de manière la plus précise possible. C'est ce que je vais faire avec Florent, je vais lui donner rendez-vous au journal, parce que Florent, c'est un homme de 40 ans, a des enfants, et je trouve que l'interroger sur des agressions sexuelles présumées chez lui, ce n'était pas une bonne idée. Du coup, je l'ai invité un soir au journal, j'ai fait en sorte que cet entretien soit court, et ensuite on est allé manger euh, des sushis à côté, et on a parlé d'autre chose, histoire aussi de lui offrir, et de m'offrir à moi aussi, un sas de décompression, avant de rentrer chez lui et de retrouver sa famille. Je lui ai fait raconter les faits de manière extrêmement précise, presque clinique, extrêmement crue. Parce que c'est ce que cette histoire euh, m'a permis de comprendre. J'espère qu'elle permet de comprendre ça pour le lecteur aussi. C'est qu'en fait, la seule manière de sortir de l'emprise, enfin, ce qui fait qu'à un moment donné, des victimes commencent à sortir de l'emprise, c'est le moment où elles commencent à douter déjà. Mais ensuite, c'est le moment où d'autres personnes, euh, souvent des professionnels, des policiers ou euh, un avocat pénaliste ou un magistrat, posent des mots extrêmement précis sur ce qu'elles ont vécu. Lors de toute cette enquête, j'ai discuté avec beaucoup de gens au sein de l'Église et j'ai vu apparaître différents dysfonctionnements. Quand je dis des gens au sein de l'Église, ça peut être des gens au sein de, du diocèse de Fréjus-Toulon, au sein des Béatitudes, etc. J'ai vu apparaître des dysfonctionnements importants. Une incompréhension de la procédure pénale, déjà, et de ce qui caractérise une agression sexuelle. C'est quoi une agression sexuelle C'est quoi un viol Eh bien, pour beaucoup de personnes dans l'Église, ça reste une, une abstraction totale. L'opacité des procédures canoniques, le non-respect de sanctions prises en interne. donc Par exemple, ce que mon enquête a révélé, c'est que le père Marie-Bernard Dallès, qui a été condamné en 2011 dans le cadre de la procédure canonique pour les faits sur Florent, il a été condamné à ne plus s'approcher de personnes de moins de 25 ans pendant 10 ans. Et 4 ans après cette décision, les mêmes personnes qui ont pris cette sanction eh l'ont nommé aumônier d'une maison d'arrêt dans le sud, dans laquelle il y a, ce que me confirme le, le ministère de la Justice, de nombreuses personnes de moins de 25 ans. Les dysfonctionnements de l'Église c'est aussi la peur du scandale et surtout le maintien de ce qui s'est passé, des faits en fait, dans des qualifications floues, euphémisées ou spiritualisées. Pendant mon enquête, j'ai entendu des phrases du style « relations inappropriées » pour parler de ce qui se serait passé entre ces prêtres et puis des jeunes. J'ai entendu parler aussi d'immaturité affective, d'excès de compassion d'affection qui glisse. Alors ça, c'est un ancien élève d'Autreix que j'interroge, parce que tous les élèves d'Autreix que j'ai interrogés ne témoignent heureusement pas d'agressions sexuelles ou de faits comme ça. Certains sont très en défense de l'établissement. Il y en a énormément, quasiment tous, commencé par la phrase en disant, mais c'est impossible ici soit passé ce dont vous me parlez, puisque moi j'y ai passé les plus belles années de ma vie. C'était un cadre idyllique. On était dans une, une vieille abbaye du XIIe siècle avec un jardin merveilleux. Il y avait une petite rivière, on faisait des parties de foot, c'était incroyable. La communauté des béatitudes pour resituer, on est dans le renouveau charismatique, c'est très émotionnel. Quand ils arrivent dans cette grande abbaye, ça fait dix ans que plus personne l'habite, il y fait froid, elle est totalement vide, et eux, ils lui redonnent vie avec des, des danses d'Israël, des célébrations du Shabbat, etc. On est vraiment dans un cadre totalement idyllique. Et du coup, des anciens élèves, qui aujourd'hui sont des adultes, quand ils m'en parlaient, ils me disaient, mais... C'est impossible qu'il y ait eu des abus sexuels dans cet endroit. On y a passé des années extrêmement fortes. Et là, en fait, c'est un moment qui est compliqué et qui est délicat dans l'interview. C'est que je viens agresser leurs souvenirs par les faits que je porte à leur connaissance même s'ils ne sont pas forcément avérés même si c'est que des faits présumés que je cherche à recouper parce que moi si je les appelle c'est parce que je ne vais pas simplement écrire dans mon article ce qu'une seule source me dit, il me faut plusieurs sources, il faut que les éléments se recoupent si on me dit à tel moment il y a eu une réunion on nous a dit que, bah, il faut que je trouve d'autres témoins de cette réunion parce que pour mon lecteur si j'ai trois témoins de cette réunion c'est pas pareil que si j'en ai un, bref moi je dois faire mon travail, je dois enquêter et en même temps je sais que par les faits supposés dont je parle eh bien, je viens euh, exercer une forme de violence sur des souvenirs qui, non seulement sont des souvenirs heureux pour la plupart de ces élèves, mais en plus, ont été hyper constitutifs de ce qu'ils sont, puisqu'on parle d'années d'adolescence, où ils se sont noués des amitiés, où ils se sont construits dans leur foi, en l'occurrence, mais aussi dans plein d'autres choses. Et en même temps, je dois aussi les ramener à une certaine réalité, qui est que des dérives sectaires, parce que quand on parle d'emprise, on peut parler de dérives sectaires aussi... Elle se passe assez rarement dans des endroits mornes, tristes, dans des communautés qui ressembleraient à des sortes de cachots humides et froids, dans lesquels les relations humaines sont très distantes. Au contraire, des cadres émotionnels, fusionnels, extrêmement chaleureux, sont d'excellents supports d'emprise. C'est là où l'emprise est pernicieuse. C'est que euh, l'agression vient se nicher dans des relations qui sont extrêmement fortes, amicales, des, des relations en l'occurrence là de paternité spirituelle, voire de paternité de substitution, puisque une partie des personnes qui auraient été agressées sont des, des enfants fragiles, euh, qui témoignent de fragilité à la maison. Florent, il, il me parlera voilà, de ce qu'il vivait à la maison, il a eu un père alcoolique, etc. Parmi ces personnes-là, ces anciens élèves que j'ai eus au téléphone, il y en a un notamment qui m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a dit « Je connais bien l'un des prêtres dont vous parlez. » Alors c'est vrai, il a eu des relations déséquilibrées avec des jeunes, mais bon, ce n'est pas un truc pensé, ce n'est pas systémique. Je veux dire, ce n'est pas pervers, même si ça a été vécu comme ça en face. On a juste un prêtre adulte qui est paumé affectivement et qui rencontre des élèves eux-mêmes paumés affectivement. Alors il me dit « Je ne veux pas excuser », mais ce n'est pas un salopard qui a voulu profiter d'adolescents inoffensifs. Et c'est lui qui me dit « c'est une affection qui glisse ». Et c'est en fait en entendant cet ancien élève me dire ça, que je me suis dit « c'est pour ça que c'est important de raconter ce qui s'est passé de manière crue, de manière limpide voilà. ». Et en l'occurrence, Florent, ce qu'il raconte, c'est quand il avait 17 ans, ce prêtre, le père Henri Suzeau, le faisait s'allonger nu de côté, sur l'épaule gauche, dans son lit une place. Le prêtre aussi était nu, et il se plaçait derrière l'adolescent en chien de fusil, il lui disait à l'oreille « ne bouge plus ». Florence se sentait maintenue entre les bras du prêtre qui l'enlace, tétanisée, et à plusieurs reprises, ce prêtre aurait tenté de le sodomiser. Cette longue histoire que je raconte dans la Croix-L'Hebdo, c'est une histoire qui est dure. Elle a été dure à enquêter, parce que dans l'Église, comme dans d'autres institutions, la vérité est cachée, il faut aller la chercher, parfois au pied de biche pas parce que des personnes sont des hommes d'église qu'ils ont été ordonnés prêtres ou qui sont dans la vie consacrée que, que les réponses qu'ils vous donnent ce ne sont pas des réponses faites par leurs avocats. Donc ça veut dire qu'il faut travailler de manière très méthodique. Il faut récolter énormément énormément d'informations avant de contacter les principaux intéressés. Parce que concrètement, dans ce genre d'enquête, vous obtenez des informations que quand vous en avez déjà. Une enquête de ce type, ça ne se finit pas, ça s'arrête parce qu'on pourrait enquêter des années et des années, euh, essayer d'aller toujours plus loin dans la précision des infos qu'on a. Et pour moi, euh, l'arrêt de cette enquête, ça a été euh, début décembre. J'ai commencé à écrire, donc l'écriture m'a pris à peu près une semaine. En réalité, j'ai continué euh, à enquêter, à passer mes derniers coups de fil, à, à vérifier certaines informations ou certaines qualifications, que ce soit avec des psychologues cliniciens qui m'ont aidé à, à vraiment bien comprendre certaines choses ou avec euh, des pénalistes qui m'aidaient à imaginer des qualifications possibles des faits que l'on m'avait décrits. Ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois euh, une enquête extrêmement euh, précise, la plus détaillée possible, dans laquelle j'essaye de présenter un maximum d'informations en évacuant de mon récit toutes les phrases allusives et floues. Dans mon texte, vous ne trouverez pas des phrases euh, du style « l'église couvre ». Parce que c'est faux, en fait. Parce qu'il y a une bonne partie des sources auxquelles j'ai eu accès, j'ai eu accès grâce à des personnes qui sont encore aujourd'hui actives au sein de l'Église, grâce à des prêtres, grâce à des religieux ou des religieuses. Il y a même des gens au sein de l'Église qui ont dédié leur vie quasiment à accompagner des victimes, à essayer de faire en sorte que les choses bougent et qui contactent systématiquement la justice civile quand elles sont au courant de certains faits, qui sont devenus des lanceurs d'alerte en fait. Donc c'est pour ça que je pas que l'Église couvre. Par contre, j'écris que... Le maintien de faits dans des qualifications floues et l'opacité des procédures canoniques, notamment par ce qui s'est passé à Fréjus-Toulon, contribue à maintenir des victimes sous emprise. Voilà, donc, parce qu'on est dans la croix, j'ai essayé d'écrire ça de manière extrêmement précise. J'ai aussi euh, tenté d'écrire euh, d'abord un récit, c'est-à-dire que cette enquête, c'est avant tout l'histoire de Florent. Depuis son entrée à 13 ans dans cette communauté géniale, il dit encore aujourd'hui, Florent. Moi, j'ai rien contre les béatitudes aujourd'hui. J'ai passé dans cet internat six années extraordinaires, malgré ce qui s'est passé. J'y, je m'y suis fait des amitiés qui ont duré jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il a encore la foi, etc. Enfin, ce que j'ai voulu raconter, c'est vraiment nous faire entrer dans sa tête, nous faire rentrer avec lui dans cet internat, nous en faire sortir avec lui, et puis nous faire progressivement jusqu'à la fin sortir de l'emprise. Voilà. Donc ça donne un récit long, qui sera dur à lire par certains aspects. On n'a pas voulu, euh, au journal, euh, écrire euh, une affaire de plus, ou euh, cibler euh, pour telle ou telle raison, euh, tel ou tel courant, euh, telle ou telle communauté. C'était absolument pas ça notre visée. Notre visée, c'est de raconter comment on entre et comment on sort de l'emprise.
0: Vous venez d'écouter un épisode de l'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Michael Corr est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien La Croix.